0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri, podcast futeboleiros, apresenta o The Pitch Invaders, episódio 132, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, assine nosso feed no Spotify, SoundCloud, iTunes, Google Podcasts e principais agregadores. Nossas análises têm a força da InstaT, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. E quem ouvir este podcast na segunda-feira, deixa eu até ver que dia vai ser essa segunda-feira, na segunda-feira, dia 15 de abril, já vai estar sabendo da nova atração no feed do Future Podcast Futeboleiros, que está vindo do futuro. Fiquem atentos, stay tuned. Nosso agradecimento à nossa parceira editora Grande Área, que está lançando o um livro sobre Jorgen Klopp, Inscreva-se na nossa newsletter... Newsletter do futuro, E concorra a um exemplar deste lançamento... E também cadastre-se... A gente sempre deixa essa dica aqui... No www.editoragrandearia.com.br Hora da conexão... Mário Rodrigues... Residente do TPI... Do Calcio Pizza... E também na maioria dos podcasts do PID... Dos podcasts do Brasil inteiro... Dale Myron!
1: E aí presidente... Uh, feliz de estar aqui de novo né... TPI... É o nosso filho que já está quase na pré-adolescência, então a gente tem que estar tá perto dele. Calcio Pizza está gatinhando ainda, mas está tendo uma adesão do povo bem legal. Tenho curtido os resultados aí. Vamos debater essa pauta que tanto, tanto gosto.
0: Valeu, Calcio Pizza é pop também. Mais um do time, Eduardo Cecconi, professor do Future Lab. Por enquanto, como pergunte ao jogo, nós prometemos novidades em breve. Análise de Desempenho, fundador da Performance, Análise de Desempenho e Mercado. Dali Secone, bem-vindo de volta.
2: Obrigado, Eduardo, Maion, todo mundo que está participando e nos escutando. É sempre uma honra. E também
0: com a gente, Douglas Batista, analista e torcedor do Liverpool. Dali Douglas.
3: Fala, Eduardo. Quero agradecer a oportunidade aqui para falar um pouco do Liverpool. É um pouco do clope, né? Espero que todo mundo aqui gosta.
0: E com a gente também... André Coelho, administrador do perfil Borussia Dortmund Brasil no Twitter. dá André,
4: bem-vindo. Muito obrigado, agradeço muito o convite. E é uma oportunidade de a gente falar um pouquinho. E como o Klopp, ele tem alguma diferença em relação ao atual Borussia Dortmund lá atrás, dizendo agora, é uma discussão para a gente falar aqui. Muito obrigado pelo convite, hein?
0: Demais, invaders, vamos invadir o mundo de Klopp! Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece. Jürgen Klopp, um técnico, um treinador... Raipado atualmente. jogador do Liverpool, que fez sua história, também ficou conhecido através do Borussia Dortmund. Vamos entender um pouco mais a história dele no Borussia Dortmund. André, conta pra gente a influência do Jürgen Klopp, não só no futebol do Borussia Dortmund, mas no clube. Conta pra gente como é que foi o começo da passagem dele, a expectativa e o que, que ele entregou, André.
4: Bom, primeira coisa, né, ele tem que pegar... Lá atrás, né? Quando ele era técnico do Mainz 05. Então era um time menor, na, na, que tinha chegado na Bundesliga. Tava sofrendo muito com o rebaixamento. Com um recurso muito menor do que até o próprio Borussia Dortmund tinha. E ele conseguiu fazer chegar até em vaga europeia, na Liga Europa e tudo mais. Quando o Borussia Dortmund resolveu apostar nele. Pra, com uma ideia, uma filosofia, um jeito de jogar mais ofensivo... Uh, Muitos estavam meio desconfiados aí da maneira de como seria. Né? Até pelo. Alguns jogadores você pode contestar. Né? Chimelza na vida. Uh, outros jogadores que. que talvez teriam mais sucesso em outras equipes menores. Acabou dando certo. Pegou uma geração muito boa. Não só de Lucas Barros, não só de Lewandowski. Uh, que aí, junto com o Watsek, que hoje é o. Vamos dizer assim, o um gestor do Borussia Dortmund, ele fez com que colocasse essa ideia em prática de ser um time mais ofensivo, uma transição mais rápida, um contra-ataque mais rápido e isso na Bundesliga deu uma agitada de uma maneira tão grande que conseguiu os dois títulos da Bundesliga de uma maneira fantástica inclusive sendo a segunda delas na última rodada brigando ponto a ponta pelo título e depois os dois títulos da Copa da Alemanha também, também em cima Do Bayern de Munique Ou seja, isso faz uma diferença muito grande Isso representa muita coisa Então até por isso Esse caminho, esse início Nos três primeiros anos Depois dos dois títulos Fez isso muito bem Porém, aí depois a gente pode falar um pouquinho mais pra frente Em relação aos dois últimos anos dele de contrato Que aí talvez seja um erro Que ele tenha cometido Ou a diretoria do Dortmund Tenha cometido em relação a algumas decisões que acabaram. Tom- que o próprio Klopp acabou tomando em relação ao seu elenco, até pela perda de jogadores, enfim, alguns detalhes a mais. né?
0: Secone, é, é, é legal essa, essa intervenção do André, porque o, o Klopp, Klopp não chega hypado no Dortmund, né? Ele constrói essa, essa história a partir do Dortmund mas também chega sob desconfiança, ou pelo menos do não conhecido do grande, do grande público. É ali que as ideias deles começam a ser conhecidas na Bundesliga, né, na conhece
2: Sim, e, e o que pode ter ajudado também essa visibilidade é que ele rapidamente conseguiu uh, fazer um confronto com uma equipe que estava em evidência na Europa, né, porque o Bayern, uh, principalmente a partir da chegada do, do Guardiola, que virou tipo um, um Nemesis do Klopp na Alemanha, Uh, atraiu o holofote da imprensa esportiva mundial lá para a Alemanha e isso uh, quando tu vê o Borussia que tinha uma capacidade de investimento muito inferior uh, rivalizar com o Bayern e, e disputar o título da Bundesliga e as copas alemãs e até mesmo a Champions, né? Isso uh, faz com que uh, o trabalho seja melhor observado porque Não é fácil rivalizar contra uma estrutura dessas, contra um treinador desses, os jogadores que o Bayern tinha. Então talvez tenha ajudado um pouco o fato dele ter encarado de frente uma rivalidade que muita gente não conseguiria suportar. né? Tamanho o o desafio que era enfrentar um um gigante desses. E ele fez com muita bravura, que é a característica dos times dele. né? Ele, Ele transmite essa coragem, essa bravura, essa competitividade, e isso uh, foi uma grande uh, um grande catalisador do sucesso dele, eu acredito
0: Douglas, a gente não vai fazer uma linha do tempo aqui, estruturada a gente vai ir e vai voltar no tempo, na cronologia da história esportiva do Klopp porque a gente quer misturar e ressaltar algumas diferenças e semelhanças do Klopp, do Dortmund e do Klopp do Liverpool, quando ele chega no Liverpool, Douglas já é com outro hype Já vem com uma uh, com uma história A ser contada pela grande passagem dele Pelo Dortmund O que que o Liverpool foi buscar No Klopp, Douglas?
3: Uh, acho que assim, antes da gente começar a falar De como foi a chegada do Klopp hein, Acho que é legal Voltar um pouco para ver Como foi que ele pegou Como era a situação um pouco antes dele O Liverpool vinha de Três temporadas do Brandon Loder, é, Inclusive naquela que o time foi vice-campeão, e o Brenda não fez uma temporada boa e foi demitido no começo da temporada 15-16. E aí, pega uma coisa com relação ao Brenda que foi uma coisa que não tinha com ele e passou a ser uma exigência do copo e entra justamente nesse caso do hype que você falou. Antes, talvez na era Brenda, ele não tinha a liberdade para contratar jogadores. Os jogadores que chegaram no Liverpool, é, a maioria não era por indicação dele. Era um comitê de, contratação, que tinha um comitê de contratações que escolhiam os jogadores aleatoriamente que davam para ele. E quando o copo chegou, ele chegou. Foi uma das exigências dele que ele tivesse autonomia total nas contratações do Liverpool. E com certeza ele só conseguiu por causa do nome, todo que ele chegou, por causa de todo o hype. E todo o entorno do Klopp foi totalmente diferente, assim, a apresentação desde que ele chegou é o apoio da torcida você vê que até hoje, mesmo quando o Lever se dá umas balançadas na temporada tem, é diferente com então, ele do que com o Ayrton com, com
0: Myron, o que, que a gente consegue traçar de uma linha que identifique o Klopp nesses dois trabalhos que até hoje são os trabalhos fundamentais do Klopp, Dortmund e livro consegue achar Algo que presente nos dois times, que diga, tá aí uma linha que determina o trabalho do Klopp.
1: Kegentress, é sim. É isso, sim Se a gente fosse falar de algo, é pressão na bola. É um jogo mais vivo, mais. O... E o Klopp, ele. ele é o cara do jogo vivo. A bola tá sempre viva. O jogo não para com o Klopp. E mesmo ele tentando mudar no. mudar no. no... No Liverpool, as melhores, os melhores jogos são quando alguém parte para trocação com o Liverpool e vira um, vira um chumbo trocado e o Liverpool geralmente costuma se dar bem. Foi assim no Dortmund com jogadores um pouco mais pausados até ele tentou encaixar o Pires, se e isso não deu e era um cara que, pensei, que eu pensei que ia dar certo. Mas se eu, se eu pudesse falar algo, esse algo é pressão na bola, pressão na bola. E é isso aí.
0: Andréa, o Klopp mudou muito o Dortmund De como ele era antes, o modo de jogar Eu não estou falando nem na performance Mas eu estou falando na essência do jogo do Dortmund Ele influencia muito na essência do jogo do Dortmund O Dortmund passa a, a apresentar um jogo Uma ideia de futebol diferente com, Ou
4: melhor, bastante diferente do que era antes com o Klopp Olha, assim, se você pegar depois que o Klopp saiu o Tunre não era um estilo completamente diferente. Né? De, 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 de poste de bola, não era um time tão, tão ágil assim, mas você tinha um requisito, uma coisa pequena que era exatamente a transição mais rápida, né? Era uma coisa de uma da, da forma de, que, o, que o Klopp gostava de fazer e dessa questão de jogar no um contra um no mano a mano. Hoje, com o Samfab, ele tenta recuperar um pouco disso. Né? Ainda que pouquinhas coisas, tudo bem tem um dedo de cada um, no técnico, tem a sua ideia, né? E acha que pode ser mais ideal. Mas é, é nítido que ah, algumas, alguns detalhes do, do estilo de jogo, ah, do, do, da forma da própria liga, principalmente, isso também acaba ajudando, né? Faz com que ah, tenha ainda alguma coisa dele ali no Dódomo hoje em dia. Apesar de que né, hoje temos um, um elenco muito mais curto, né? E isso atrapalha um pouco essa essa coisa de você colocar em prática, né? Mas de qualquer forma, acho que ainda tem uma coisinha arraizada, mesmo que pouca coisa, mas ainda tem.
0: Secone, e a influência do Klopp nas ligas? Porque são ligas de futebol diferente. O futebol do Klopp uh, na liga, na Bundesliga, e o futebol do Klopp na Premier League, como é que é a influência deles nesses campeonatos? Eles se adaptam, são contraditórios às ligas? Como é que tu vê a ideia de jogo do Klopp em relação às ligas que eles estão inseridas?
2: Ah, eu acho que ele tem uma ideia de jogo universal, ela, ela consegue se encaixar nas diferentes ligas, eu estava, depois que, que o Vini, que que não sei porque não faz parte desta mesa <risos> virtual. <risos> fica aqui uma
0: crítica, é, né? E fica aqui uma fica crítica.
2: Essa, fica aqui uma, um, uma, o uma, homem. Um, um ato de repúdio. E, mas quando ele me convidou, eu fiquei pensando, e, e tu olha o time do Klopp, ele parece às vezes um time bem brasileiro. Uh, então ele, ele conseguiria uh, se adaptar a uma cultura que a gente julga ser totalmente diferente, que é o futebol daqui e o futebol da Europa. Porque ele, ele dá liberdade para os decisivos dele, os caras tem, não têm uma restrição ortodoxa de campo, né? Uh, ele libera os laterais para apoiar, uh, ele alterna quem faz a saída, às vezes é volante, às vezes é zagueiro, às vezes é saída de três às vezes é 2-2. Ele não tem, assim, uh, uh, uma, um, um cartesianismo uh, uh, posicional no jogo dele, né? Ele é um cara que tem um jogo muito mais dinâmico e, e intuitivo. E então por isso que eu acho que assim, de improviso respondendo, ele pode ter se adaptado tão bem a essas ligas exatamente pela ideia de jogo dele ser uma ideia mais uh, uh, abrangente, né? E menos restritivo assim. Ele ele tem muitas ideias e vai jogando com elas de acordo com o que ele vê que os jogadores dele podem dar, né?
0: Douglas, o padrão de construção de um projeto se dá por... Estabelece a, a linha defensiva e depois tu vai montando a construção uh, do jogo e a elaboração da estratégia do ataque, até por ser mais sofisticada, por ser mais demorado. O Klopp, no Liverpool, ele sofreu muito no começo com a defesa. Era uma questão de... Grupo de jogadores era uma questão de dificuldade de adaptação à Liga, à Premier League. Como é, que, como é que tu analisa essa dificuldade defensiva do Klopp no começo do projeto dele, no livro?
3: Eu acho, mais ou menos, eu acho que é uma soma de tudo. Primeiro, é, é bom lembrar que na primeira temporada, quando ele chegou, com o Branson demitiu, o Klopp chegou com a janela já fechada então ele pegou um elenco e levou ele não pôde contratar naquela primeira temporada e você vê que era até um equipe tipo um pouco mais limitada o Oliver tinha Scurton na Zaga, tinha Sakô, que era é o melhor defensor do time naquele momento, o Lovren que ainda não era esse Lovren acho que esses três eram os principais os que jogavam mais e o cop nesse começo nos dois, três primeiros anos de trabalho dele é... E o Liverpool ele não sabia ser, digamos, cadenciado, como é um pouco hoje. Hoje você vê o Liverpool que consegue jogar um pouco atrás da linha da bola, você vê o um Liverpool que consegue controlar a bola no ponto de ataque com é a posse. Mas nessa época não, o Liverpool era agressivo de 90 minutos o tempo todo. E era sempre a defesa alta, sempre aquela pressão. E isso começou a dar uma complicada, principalmente quando ele enfrentava alguns times Justamente é, da parte de baixo da tabela, porque por somente estilo totalmente agressivo e alguns jogadores de defesa que não são tão rápidos e não são é, que não pressionam tão bem os times assim. O link muito com o Burnley. Acho que esse é um exemplo muito legal porque era um time que sempre apostava no jogo direto. O jogador, o centroavante deles ganhava a bola, conseguia superar a pressão do. Liverpool ele ganhava a bola dos defensores que não tinham é, físico e técnica para recuperar, e sair armando o contra-ataque, o Liverpool sempre sofrendo no contra-ataque. E é mais ou menos isso. Dos tempos para cá, começou a mudar, porque o Klopp também ajustou a defesa. É bom lembrar também que o livro defendia muito quando defendia atrás da linha da, linha da bola, num 4-3, com apenas três defensores no meio-campo. Então, o meio do campo do Liverpool ficava um pouco mais exposto. A linha de zaga do Liverpool estava sempre sendo bombardeada. Enquanto não tem defensores de grande qualidade, como era na época, isso virava sempre... era sempre alvo. E com mais ou menos do começo de 2018 até agora, você vê que ele conseguiu equilibrar mais a equipe, uma equipe que hoje consegue se defender e depois consegue defender. Tanto com os três na defesa, que melhorou muito é, as trocas de posições entre eles. É, aquele movimento de pêndulo na defesa, quando o adversário inverte a bola de um lado para o outro. Isso mudou muito. E a chegada do Van Dijk, que melhorou de forma absurda a parte técnica da defesa. E a chegada do Van Dijk não levou só o futebol dele. levou o futebol dos companheiros dele, como o e o
0: Mairon, uma grande característica dos grandes técnicos é melhorar os seus jogadores. É fazer eles chegarem a um nível que eles não imaginavam chegar. O Klopp tem isso, tu consegue ilustrar isso com algum jogador que esteve com ele nos projetos dele e que foi além do que se imaginava, ele conseguiu evoluir os jogador?
1: Ah, ele é... Ele, o homem brinca de... brinca de... De tirar o máximo de jogador. Foi assim com. Chegou a ser assim com o Hummels na zaga, foi assim com o Schmelzer, que foi bom lateral com ele, melhorou muito. Ele conseguiu colocar o Roy's num nível absurdo antes das lesões, e agora no Liverpool ele vem fazendo um trabalho com a dupla de laterais, por exemplo. O, o Alexander Arnold, que é o um menino lançado por ele, eu acho que é o primeiro menino que ele realmente lança no Liverpool, chega e joga. Joga bem, na minha opinião, ninguém, nem o um lateral direito na temporada joga mais que o Alexander Arnold. O, o Robertson, que chegou por pouquíssimo dinheiro, melhorou muito com ele, muito com ele. É um zagueiro é um lateral que agora ataca muito bem, sai de uma nela e transformando um finalizador. E isso tem muito a ver do jeito que o Klopp joga, gosta de jogar. Os laterais ficam expostos e também, como o quando disse lá no início, eles são. Eles são muito de, ele dá liberdade para apoiar isso, tu tem que melhorar, tu tem que ser mais completo nos fundamentos né? o Mané virou um finalizador muito bom apesar de ainda dar uma pecada na decisão mas ele melhora tudo que o é jogador Firmino, por exemplo Firmino além dos gols, além das assistências além das leituras de jogo, além de ser um articulador tremendo virou um defensor ótimo, ele recupera muita bola Saca, o, o Klopp, eu não, eu não gosto da alcunha que deram, que chamam o Klopp de superestimado. O Klopp, ele ele foi tão superestimado por um tempo que agora ele vem sendo subestimado nossas qualidades como treinador. Ele é um cara, eu acho muito acima da média, assim, ele é o nêmesis do Guardiola mesmo, como disse o tem eu tenho que concordar. Na minha opinião, se a gente fosse pegar um tra- dois trabalhos recentes, assim, na na Europa de melhores jogadores é o City do Guardiola, que pode ser pauta outra semana, outro dia, e o Liverpool do Klopp, que melhorou muito o jogador por aí.
0: André, qual o tamanho da ambição do Dortmund antes e depois do Klopp? Ele chegou a mexer nisso, num item fundamental de um clube, a ambição do Borussia Dortmund depois do Klopp, durante e depois, o legado que o Klopp deixa. Ele mexeu nisso também, O clube é um outro clube no cenário europeu?
4: Olha, assim, até pelo que o Mario falou aí da questão dos jogadores, que ele conseguiu extrair para si. Eu poderia lembrar aqui o Subotic, que era um zagueiro que muitos duvidavam, né? O Servio, e hoje ele é o cara respeitadíssimo até hoje. Tanto que, só para vocês terem uma noção, foi graças ao Subotic que ele ganhou as duas campeonatos que, que levou na Bundesliga e também na Copa da Alemanha, e o levou o patamar de respeito tá, do, do, do zagueiro perante ao, aos outros, né? É, 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 essa também é a questão. Outro jogador também que muitos também duvidavam, o Croy, né? Que era um jogador também que era limitadíssimo. Todo mundo metia a lenha nele e ele sabia distrair o máximo dele da maneira como, como deveria. Respondendo a sua questão, a... Ah, o único problema que o Dótimo, é, ao pegar muito do legado dele, pra, pra, pra mudar esse patamar, foi o fato de não ir ao mercado de uma maneira, vamos se dizer assim, mais forte. Não porque por questão econômica, até porque o Dotton teve seus momentos de crise no início dos anos 2000, mas... Ah, é, por exemplo, nos dois últimos anos dele... Uh, no, no Tottenham antes de ele sair por um ano sabático, né? Antes de ele ir para o Liverpool, o que que acontece? Ele simplesmente ele pede para o alguns jogadores que para poder aumentar o nível do elenco, e o Watford simplesmente não vai ao mercado. Ele perde o jogador e não repõe ninguém à altura. Tanto que no começo do penúltimo ano dele, na na Moura Ziga, ele começa na zona de rebaixamento. Teve que golear o, 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 o equipe do Mainz 05 na, na, no momento do no final do primeiro turno pra você tentar dar a volta por cima e aí o time andou e, e chegou a vaga da Liga dos Campeões. Mas o grande problema foi esse. É a forma como ele lida ao mercado. Ou seja, é, ele pegar um jogador, ele pedir pra diretoria e a diretoria não fazer absolutamente nada pra repor. Nada pra repor. E aí... Esse é um ponto que é grave em relação ao Dortmund atual. O Dortmund hoje está no patamar dos gigantes, está conseguindo chegar entre os grandes, mas tem esse problema da questão do elenco curto que ainda não aprendeu a lidar a aumentar o elenco e também a repor saídas e vindas de jogadores.
0: Seconi, quais são as plataformas preferidas do, do Klopp?
2: Ele, eu, eu não vejo todos os jogos do Liverpool, mas os que eu vejo, ele mantém essa estrutura de um, de um 4-3-3 de base, mas que pode virar com a bola ali no movimento do Firmino um losango, né? Ele, ele baixa para articular na frente desses três de meio e os atacantes fecham fica um 3-1-2. Uh, às vezes é um movimento muito raro porque o Salah ele marca para cima, ele não marca para baixo, né? Ele, ele criou todo um mecanismo de defesa que o Salah pressiona o zagueiro e fecha a linha de passe para o lateral. E em geral ele não volta com o lateral, né? Então é muito raro, mas ele pode entrar num 4-1-4-1 com os atacantes baixando pelos lados. Mas o, o, o que mais acontece sem a bola? É, é ou marcar 3-3 mesmo, ou fazer duas linhas de 4 quando o, o Mané volta pelo lado oposto e empurra o tripé de meio campo para o lado do Salá e deixa o craque dele descansando, que ele é a referência da, da saída rápida, né? Mas é, é, essa é a plataforma ali uh, uh, híbrida dele, é. o 4-3-3 é o ponto de partida e, e, e dentro desse... desse Dessa estrutura ele vai movimentando as peças de acordo com uh, a circunstância do jogo o adversário que ele tem na mão. E, e, mas eu, eu gosto desse, desse 4-3-3 que vira um losango com a bola porque ele explora muito bem os melhores jogadores dele. Né? Uh, a inteligência do Firmino em movimentar ali uh, no, ou no, no entre linhas, entre os atacantes e os meias do, dos caras ou entre os meias e os defensores e o, o Salah e o Mané atacando os espaços perto dos zagueiros, né? isso é um desespero, se tu olha hoje em dia na Europa, todo mundo marcando setor, e tu bota dois para dois por dentro, dois atacantes sobre os dois zagueiros, sendo que nenhum zagueiro vai conseguir bater corrida com esses dois, e por trás o, Fimi, o Firmino pifando eles, né? é, é, é um terror enfrentar esse tipo de, de equipe, mas é, a estrutura respondendo é um 4-3-3 base,
0: e o modelo de jogo dele precisa de espaço. o modelo dele, modelo dele precisa de espaço, Siccone.
2: Ah, tem, é... que ter, tem que ter campo pela frente. Sim, ele. ele mas como ele trabalha muito o, o que o Myron falou da, da contrapressão, né? Da, da, da roubada rápida, muito, muitas vezes ele tem 20, 30 metros de campo pela frente, né? 30, 35 e não, não 70, porque ele recupera muito a bola no campo de ataque. Já fazia isso bastante com o Borussia mas como na Primeira League ele está trabalhando mais a posse, está tendo mais circulação e, e até por ser um grande clube que pega muitos pequenos que se retrancam contra ele, ele também está atacando mais de trás, mas se criam mecanismos né, para abrir esse espaço da profundidade Uh, a própria saída de três, a circulação uh, por baixo da linha que vai atraindo uma subidinha de pressão que permita a mudança de ritmo. Né? Tu circula, troca passo, vai para lá, vai para cá. Daqui a pouco abre o espaço que a velocidade que parecia lenta se torna em um toque uh, muito veloz e aí é a bola esticada para os atacantes por dentro. Né?
0: Mencionaste que ele deixa o craque dele descansando. A pressão que ele exerce no adversário para roubar essa bola perto do gol. Ele não, não desgasta mais o atacante ou ele defende com menos, Seconi?
2: Não, eu, eu, eu não sou educador físico para falar da questão ali da, da, da recuperação das fibras musculares e tal, mas uh, uh, o Salah ele faz pequenos movimentos, né? são movimentos explosivos curtos. Uh, uh, eu tive a sorte de, no ano passado, uma, uma comissão técnica brasileira pedir um serviço para mim que foi de analisar o Liverpool. Eles queriam aprofundar as ideias do Klopp e, a partir daí, ver se isso poderia ser aplicado no modelo de jogo deles, se eles poderiam se inspirar em algo dali e, e colocar em prática. Então, eu estudei bastante isso que me parecia a, a, a principal diferença do Klopp para o status quo tático, né, de todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa, que é exatamente a função defensiva do Salah. Ele ele parece um pastor alemão, né? quando o bandido entra no pátio, o pastor alemão fica deitado, ele espera o cara passar por ele para ele dar a volta e atacar pelas costas, e é mais ou menos o que o Salah faz, ele deixa a bola entrar no zagueiro e ele vai comendo o cara e forçando ele a sair por dentro, com esse movimento de corpo, ao mesmo tempo que ele está pressionando o zagueiro, que é o portador da bola, e empurrando ele para a zona congestionada, que é o corredor central, ele está fechando a linha de passe para o lateral. Então o cara não consegue encontrar espaço para dar a bola no lateral e vai sendo forçado a cair na malha fina que está ali o Inaldo, o Henderson, o Fabinho ou qualquer que sejam os três meias centrais. Né? Se passar dessa pressão ou trocar o lado, ele fica ali respirando, ou seja, ele deu um pique e aí ele respira. Então é o momento que ele uh, repõe as energias para, no caso da roubada, ele explodir para contra-ataque.
0: E como é importante que tu mencionasse, Econi, fechar a linha de passes, a pressão... Posicional desgasta muito menos que a pressão intensa. Não que nesse caso não tenha intensidade, né? Mas no momento que tu estabelece posicionamento, a tua intensidade, o menor de intensidade que tu coloca, ela é muito potencializada, ela gera um efeito maior e cortar a linha de passe nessa primeira fase da construção do adversário é uma estratégia muito importante para uh, encerrar o adversário num canto para onde tu quer levar ele, né, essa
2: É, exatamente, é é um movimento ali de de embretar os caras, ele vai empurrando, ao mesmo tempo que ele vai poupar energia impedindo que aquele lateral receba e ele tenha que correr todo o campo atrás dele, ele poupa energia e induz o adversário a sair por onde ele quer, caso os caras, e nessa análise eu vi dois ou três lances que aconteceram, consigam fazer um passe por cima dele, ou que a bola entre no lateral, Aí o Liverpool faz duas leituras, dependendo o meia do setor ataca a bola, ou dependendo se não tem ninguém no setor dele, o lateral sobe e pega lá, que é um tipo de marcação bem brasileiro, tu vê isso acontecer muito aqui. O lateral abordando quase na saída do campo de ataque, né? Mas tudo isso exatamente para o Salah poder se recuperar e ficar com o pulmão a pleno para a hora do
4: contra-ataque.
0: André, querias fazer alguma observação, Quisesse quer, quer falar algo sobre esse aspecto, aspecto táctico?
4: É, eu queria falar pelo seguinte, é, no, no, no próprio Borussia Dortmund, a primeira grande tática que ele colocou como, como ideia de jogo é o 4-2-3-1, com seus dois defensores, os dois laterais, os dois volantes, uma linha de 13 e um atacante lá na frente. Exatamente para poder apertar a saída de bola e ter uma transição um pouco mais rápida, uma velocidade um pouquinho maior. Isso foi e no Liverpool ele vamos dizer assim que ele adaptou ao que ele tinha feito no Borussia Dortmund no Liverpool pessoalmente eu vou até vou colocar aqui como um exemplo não sei se vocês vão vão, vão se lembrar da agora a partida da Liga dos Campeões contra o Bayern quando ele no primeiro momento do jogo ele sempre foi apertar o último terço no campo para quê para você ganhar o meio campo você ter a posse de bola do meio campo de maneira mais, mais rápida, mais eficaz. É, tanto que isso é uma coisa que muitos clubes, até da própria liga, não sabem administrar, no caso na Alemanha. No, no sentido de você apertar, apertar o último terço do campo e ter a posse de bola de uma maneira mais decente. Acho que essa é, é a grande questão da, da, da coisa. Esse 4-2-3-1, para mim, foi um grande embrião Do Klopp para poder impor a sua ideia E que deu muito certo Acho que 90% das vezes Para ser bem honesto
0: Douglas, hoje o Liverpool Ao contrário do que mencionaste Daquela primeira temporada Que ele chegou com a janela já fechada Não podia fazer a contratação Hoje hoje é um Liverpool já estruturado E montado integralmente por Klopp Hoje as ideias dele estão traduzidas integralmente no campo?
3: Totalmente, cara Totalmente é em todos os aspectos, assim, você vê que até as contratações dele já são visando é, coisas futuras do equipe. Porque, como eu mencionei mais cedo, o Liverpool atual não é um Liverpool, propriamente é aquele Liverpool 100% agressivo, pressão um jogo todo, dia, um time que não sabe descansar. Hoje você vê um Liverpool que é, consegue cadenciar o jogo. Para isso ser necessário, ele precisava de um ou mais meio-campos que encaixassem nisso. O copo foi lá e trouxe o Fabinho, o copo foi lá e trouxe o Keita. E Você vê isso até na forma que ele roda o elenco. Quando são jogos que o Liverpool precisa disso, que o Liverpool vai por mais bola, vai é, passar mais tempo no campo do adversário, ele inicia com o Fabinho, ele inicia com o Keita. Quando é um jogo que o Liverpool precisa. É, ser extremamente atenuante Pressionando ali o último terço os meios de campo tem que ser é, Usando mais Cachorros ali Pressionando os volantes rivais Ele entra com O trio que a torcida começou a chamar de Milner que é Milner, Henderson e Wijnaldi Você vê que ele está Sempre alterando e o elenco todinho é justamente Baseado nisso Nessa questão do controle Ele geralmente entra com o Shakiri e mudou para 4, 2, 3, 1 você vê Shakira e Firmino trabalhando juntos ali entre linhas mais ou menos isso e o Centravant móvel que no começo, ele na primeira temporada que ele não pôde contratar ele usou Origi ali mas acho que na própria temporada ele percebeu que não ia ser o que ele, é, é, o que ele quer e você vê que ele depois passou Firmino para Falso 9 Nova quando Firmino não pode jogar ele não usa mais o stand, O de entra no decorrer do jogo Ele coloca ou Salah, de nove móvel Ou até o Mané em certas situações O Origi hoje entra aberto no Liverpool Fazendo justamente esse movimento Que o Secondo falou De fora pra dentro, atacando o espaço
0: Douglas, e a questão Do Klopp Rockstar do Klopp Que tem um relacionamento De estrela pop Com a torcida essa, essa questão é inerente a ele, né? No Liverpool, no relacionamento com a torcida, fica claro isso, tem essa paixão, essa sinceridade, essa lealdade com a torcida, esse relacionamento aberto com, com o torcedor. Explica pra gente como é que se cria o personagem, Klopp Eu
3: acho que o personagem dele se cria principalmente pela questão da sinceridade, né? Você vê assim pelas entrevistas que ele é um cara muito espontâneo em tudo que ele fala, seja com a torcida, seja com o repórter, seja com o jogador... Ele é um cara que, pô, o Liverpool perdeu a final para o Real Madrid na Champions ele estava no aeroporto cantando com a torcida. Eu não posso assim, não. Ele é um cara muito espontâneo. <risos> Tem um momento, essa questão da espontaneidade é um momento interessante da temporada, que foi na Copa, na FAI que o Liverpool enfrentou o Wolverhampton. E ele escalou em em reserva, que, em aspas, ele queria ser eliminado, porque ia economizar calendário. Na hora que o Liverpool empatou o jogo, a câmera filmou o Coppio fazendo uma careta, como se ele não tivesse gostado do time dele marcando no gol. Ele realmente não gostou daquilo. E posteriormente o Liverpool até perdeu aquele jogo. Mas é mais ou menos isso. acho que essa questão dele com a torcida se resume à espontaneidade, honestidade. O Coppio é um cara muito espontâneo, muito honesto na forma que ele age. Seja das comemorações, a entrevista a ele fora do campo. André,
0: como é que foi a passagem do personagem, do popstar Klopp no Borussia Dortmund, na relação dele com a torcida, aquela reação de proximidade ou de espelhar o torcedor ali na beira do campo? Conta pra gente desse personagem Klopp.
4: Olha, em relação ao ao Klopp, nas coletivas, né, no no Signal Dora Park e também no no CT de de Beckel, né, que que fica ali no bairro de Dortmund, perto do centro, ele sempre uh, fez dessa forma sincera, né? Essa coisa brincalhão, trocar uma ideia. Às vezes uh, zoava um pouco o, o Michael Zork, né que para quem não lembra que é mais jovem, né? foi jogador durante muito tempo, desde 89 até o início dos anos 2000, uh, campeão de praticamente tudo, né? E hoje é um diretor esportivo que cuida das, das transações, né? Da, da maneira como o Dortmund dirige o seu mercado hoje em dia, né? Uh, mas ele sempre foi assim, muito calmo, muito tranquilo, no mais já era assim também, então assim, é uma coisa que vem dele, é uma coisa muito próxima dele, eu acho que no Dordom ele chegou num patamar que os outros técnicos não souberam lidar, que é o que? Você chegar no repórter, ele vai fazer uma pergunta para você, e você tem que pegar essa, essa pergunta e tirar a pressão do seu elenco, e tirar a atenção do seu elenco. Isso uh, talvez seja o grande diferencial do Klopp hoje, que talvez o Guardiola não tenha. Que é essa questão do, de lidar com o jornalista, de tirar a pressão do jogador. Isso faz uma diferença muito grande antes, durante e depois do jogo. Quando tem a coletiva pós-jogo também, ele sabe lidar melhor isso com, com, com o repórter para tirar... Essa, essa, essa questão do jogador
0: né espero que vocês estejam se sentindo como eu seduzidos pelo técnico e pelo personagem Jürgen Klopp e que despertem a curiosidade para comprar o livro da editora área. certamente estaremos promovendo esse livro nas nossas redes sociais e para quem está inscrito na nossa newsletter estaremos sorteando um exemplar agora imediatamente no lançamento desse livro a nossa, agradecemos a nossa parceira a editora grande área, Jorgen Klopp é um grande personagem do futebol mundial, os times deles são muito sedutores, é rock and roll puro, e a gente vai ouvir falar muito de Jorgen Klopp ainda, porque agora é a hora das nossas dicas futeboleiras The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras A minha dica futeboleira é... Não podia deixar de ser o guia das quartas de final da Champions League. Um guia absolutamente completo que está no www.futre.com.br Texto, vídeo, gifs, frames, campogramas, gráficos... Só para listar aqui o que, que tem nesse guia. Análise do Manchester City por Igor Júnior. Análise do Tottenham por Henrique Lete. A análise do Porto por Red Scouser, Antônio Duarte A análise do Liverpool por Matheus Souza A análise do Juventus por Jorge Luiz, o nosso passe e posse A análise do Ajax por Vinícius Dutra, sabe muito de futebol europeu A análise do Barcelona pelo Invader, Gabriel Correia. A análise do Manchester United Por Lucas Filos Todos esses analistas Análises completas Com muitos dados, mas De facílima compreensão para que vocês Avaliem os jogos Dessas quartas de final da Champions League Com uma ideia Do que está acontecendo em campo Fica aqui desde já O alerta de spoiler Mairon, qual a tua dica Futeboleira?
1: Já antes de mais nada, falar bem desse guia aí Que ficou valorizado a boa, me derrubaram Mas eu fui bem fui, foi, foi legal quem chamaram Pra volta, minha dica futeboleira é, não
0: te chamaram, tu tá sem moral Com, com o editor desse guia?
1: Nenhuma moral, Gabriel Correta tá acabando Minha demissão, Sim. mas tudo bem, a gente trabalha em silêncio Aqui e colhe os frutos depois É isso aí é, minha, minha dica futeboleira É da revista Panenka professor Miguel Quintana Falou de Dani Parejo que teve uma, um início de temporada muito, muito fraco como todo Valência. e agora ele fala dessa virada que teve do Valência e do próprio Dani Parejo que começa a dar seus passos meio tardios na seleção espanhola é um jogador, é um jogador maravilhoso um daqueles subestimados que a gente vai, vai esquecer com, com, com o tempo mas é um jogador de, de, de enorme qualidade já quero deixar o o abraço aí em todo mundo que participou. Seconi, que tá devendo a visita pra gente. Popoto, o André. E tu também, aí, presidente. Valeu, viu?
0: Graças, Myron. Dale. Seconi, tua dica futebolera?
2: Ah, eu vou. Vou promover o produto da firma, já que eu tenho escrito pouco. E e participar do pouco ali, do do alvoroço das redes sociais. Estou muito velho, né, presidente? Está velho
0: e e, e, e exerce esse personagem de forma (risos) muito bem feita.
2: E assume (risos) o papel. Exatamente. (risos) Então, ali no no site da performance é esp esp de esportes, né? Performance.esp.br, o último texto é sobre algo inovador que a gente está desenvolvendo com a esquadra futebol de Porto Alegre que a análise de desempenho no futebol é um esporte que sempre foi muito intuitivo e pouco científico na na coleta de dados e ele ele ele, gera muito mais dados do que os outros esportes porque se computa tudo que se faz com o pé, com a coxa, com o ombro, então a gente está brincando e desenvolvendo algo que não existe partindo quase do zero, juntando ali teoria de futebol e de vôlei e vendo na prática o que que se aplica. Então tem um texto ali explicando como a gente desenvolveu os scouts, os mapas vetoriais, os vídeos de de lapidação dos atletas, é só entrar ali no performance.esp.br e quem curte vai se divertir.
0: Secone, a posição corporal é a próxima barreira a ser superada ou explorada pela análise de desempenho?
2: Ah, já existem analistas que que fazem isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o o Antônio Cruz, que que é do do setor de análise do Grêmio, que ele tem um grande conhecimento sobre isso, então aprendi bastante com ele quando ele fala sobre orientação corporal nas diferentes fases e da posição da bola, no futebol a gente trabalha isso a exaustão, porque é, 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 ela uh, uh, implica fortemente no resultado da ação um, todo, toda a mecânica do gesto, né? <risos> mas no Não futebol, dá tempo de dominar, né? É, e, 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 e para direcionar e dar altura na bola, a, a orientação corporal é preponderante, mas a gente vê analistas estudando isso, e até treinadores tem uma foto famosa do da linha de defesa do Tottenham do Poquetino com os jogadores uh, alguns virados de uh, uh, todos eles de costas para as laterais né nenhum de pé paralelo para o campo mas sempre uh, com o corpo virado para as arquibancadas as costas para as laterais e, e e o e a frente do corpo para para o corredor central né então é algo sim que que vai cada vez mais também impactar na análise de desempenho
0: Rapidinho, tem outra foto famosa do Botafogo do Jair Ventura defendendo uma bola parada, também todos posicionados lateralmente. E mais uma coisa sobre posição corporal, o tênis. A análise de desempenho do tênis também aborda muito posição corporal, que como no futebol é tudo e o, a reação. Com, né? com
2: o, sim, e com o Arthur no Barcelona, como tem se falado sobre o tal do, do domínio direcionado, é né, que nada mais é do que ele já antever como o corpo dele vai se posicionar para ele sair da pressão adversária
0: verdade, Seconi, muito obrigado sempre bom, quando tu vem aqui a gente aprende muito contigo, apareça mais vezes
2: sempre às ordens
0: Douglas, tua dica futeboleira?
3: A minha dica vai ser primeiro é fazer o jabá aqui de um podcast que eu participo que é o Banho de Cuia que é um podcast totalmente dedicado aqui ao futebol nordestino que você vai encontrar lá no feed do pessoal do YouTube. Estamos no Spotify, Cashbox e assim. E um texto... O Myron já é... apareceu
0: nesse podcast ou não?
3: O Myron tá enrolando a gente. Um dia chamou, <risos> o Myron não <risos> É não.
0: É o, é o único podcast futeboleiro que ele não apareceu ainda no Brasil. Deve ser, que... Que... Deve ser alguma questão pessoal contigo.
3: Eu acho que é, cara. É um absurdo um negócio desse né? completamente absurdo e a outra dica é um texto é, de um colega meu que era jornalista na época do Superesporte e do Correio Brasiliense que se chama é um pouco antiga ela que se chama mas aí, é, se chama o seu filho será torcedor do Barcelona e mesmo sendo antigo eu acho interessante trazer ela porque é um debate é, tem ficado mais acalorado né nos últimos dias, do como os clubes têm tratado o torcedor e como isso está influenciando os jovens cada vez mais a torcerem para times de fora. Então acho que vale a pena dar uma leitura nisso aí.
0: Douglas, muito obrigado pela tua presença demais quando tu vem aqui. Um cara que já apareceu na nossa live, né? Na, na
3: Copa do Mundo, né, Douglas? Isso, isso. Na live e no guia da Copa, escrevi sobre a no guia Com da Copa, é Um mais é, é, já mim, é tá um tadinha.
0: invader, já é da casa também. Obrigado, Douglas. Apareça sempre que quiseres. Valeu,
4: eu que agradeço, cara.
0: André, qual é a tua dica futebolera.
4: Bom, vamos lá. Primeiro lugar, né? Vou fazer também meu Jabá. Uh, primeiro Jabá. Uh, Para vocês acessarem as redes sociais do Gruta Dortmund Brasil, facebookcom bvbbr09 no Twitter, p.dortmundbr09 e no Instagram o arroba underline 09 brasil para vocês acessarem lá tanto, seja com nossos pré-jogos o pós-jogo os briefings eu coloco sempre lá nos comentários e que é muito bacana a interação de todos nós, né? nós somos a torcida oficial do Borussia Dortmund desde o ano passado, reconhecido pelo próprio Borussia Dortmund, no evento que nós tivemos na capital paulista inclusive até representando aqui a, a presidente do Buruto do Brasil, a, a Mayara Batista, e também o, o nosso vice-presidente, Joel Baluz. Balu. E a minha outra dica também, de outro lugar, de outro trampo que eu, que eu trabalho, na Rádio FT, em RádioFT.com.br Lá nós estamos fazendo os Jogos da Libertadores, uh, onde eu narro os jogos, às vezes também faço o plantão, uh, também faço algumas reportagens de, de alguns jogos lá também. Então, RádioFT.com.br Quem quiser seguir Rádio FT Underline no Twitter para quem quiser seguir lá também são é, então essas aí as dicas de hoje, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade e tamo junto aí
0: graças André, muito obrigado pela tua participação aqui e a tua voz e técnica de locutor acabou com a gente aqui né, todos sem essa grande, com essa grande eloquência da tua dicção mas enfim, estamos aqui também para aprender contigo valeu André, muito obrigado
4: eu que agradeço, eu que agradeço e estamos juntos aí para aprender. Sempre melhorando, crescendo bastante. É assim que a gente faz a questão de evoluir, né?
0: Invaders, graças por estarmos juntos e mais esse TPI. Nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e aquela nossa clássica reunião de toda segunda-feira, 22 horas, no YouTube, na live futeboleira do Futuri. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futuri. E temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders. Projeto Futuri apresentou The Pit Invaders. Acesse www.futuri.com.br. Pense o jogo.